0: Nein, also wir zahlen immer alle brach unsere Steuern, ist ganz klar. Ähm, Dann freuen, kann ich ja mal einen Tipp geben,
1: wenn. Äh moin zusammen, mein Name ist Benny Magmann und das ist Heißer Scheiß 24-7, der Aktien-News-Talk. Los geht's, rein in die Themen mit uns. Moin, moin aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir starten mit unserem Krypto-Experten Christoph von Wietersheim. Wir haben ihn in der letzten Episode schon gehabt, der wird auch häufiger immer mal reinkommen, das ist einfach ein spannender Markt. Christoph berichtet uns über Kryptowährung und das Thema Steuern und Kryptowährung und das Thema Sicherheit. Wie sicher sind denn überhaupt meine Coins, wenn ich sie bei Coinbase oder bei Binance halte? Weil in der Türkei gab es ja schon die Vorfälle, da ist jemand einfach mal mit ein paar Millionen Bitcoins abgehauen. Und dann gibt es noch einen weiteren Extrem, also das ist ein Punkt, Staking, Landing nennt sich das Ganze. Also ich kann meine Coins verleihen oder eine Handelsplattform zur Verfügung stellen und bekomme dafür krasse 30% Zinsen. Also solche Renditen, wo kriegt man sowas heutzutage noch? Boris Becker hat sowas in den 90ern vielleicht noch erhalten. Von diesen Zinsen hätten die Enkel der Enkel von Becker ja überleben können. Naja, wir hören direkt gleich mal rein. Unser krypto Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Status Quo. Wir sprechen ja heute über deine Mining-Farm. Wir sprechen auch heute wieder... Elon Musk hat ja wieder mal einen Tweet losgelassen. Ja, gerade heute wieder, genau. Was soll sowas? Ich, ich habe so viele schlaflose Nächte. Das meine ich jetzt ernsthaft. Ich bin investiert, ich habe es jetzt gemacht. Ich habe jetzt äh, 500 ja. Euro in Ether und in Bitcoin. Okay. Wollte dich heute auch noch mal fragen über alternative Coins und auch noch... Thema Steuern und Kryptowährung und ja. auch Thema Sicherheit und Kryptowährung. Ja, und, ein großes Thema. Ja. Und Thema, was du mir auch erzählt hattest, man kann ja auch ähm, wunderbare Zinsen erwirtschaften, besser als auf ein Tagesgeldkonto über dieses sogenannte Staking oder Landing. Genau. genau. So, genau. Ähm, wo steht denn der ähm, Bitcoin aktuell gerade? Weißt du das aus dem Kopf? 30.308 Euro. Ich ja, gucke mal bei also Kraken 308. parallel rein. Ja, du hast ist recht. 30.345 und 90 Cent. Bei mir bei Binance ist 30.306 jetzt. Ja. Der war diese Woche natürlich schon wieder bei, eigentlich bei fast 32, bei über 32.000, ne? Ja. Warum? Was hat Elon Musk da genau gesagt? Weißt du das? Ich habe das nur gelesen. Dass ja, Elon Musk hat einfach nur einen Tweet ge, ge, gemacht mit dem Bitcoin-Zeichen
0: und einem gebrochenen Herzen. Mhm. Der kleine Junge kann es mal wieder nicht lassen. Obwohl ähm, manche habe ich wirklich das Gefühl, es steckt schon Methode hinter bei ihm. Weil er ist nun mal Geschäftsmann und er weiß, was er für eine Macht hat und dass die ganzen Lemminge dann wieder Angst kriegen, wenn er da irgendwie was gegen Bitcoin sagt. Absolut. Und er kann Absolut. wieder günstig einkaufen. Also,
1: <lacht> ja. Man kann ja, eins kann man ja auch wirklich ihm nicht vorwerfen, dass er unzurechnungsfähig ist. Ich meine, der ist. Äh, er ist Ach, kein äh, Fall. Definitiv nicht. Auch wenn er den Eindruck macht, dass er, er ist ein sehr spezieller Typ ist. Er hat sich ja geoutet, hast du es mitbekommen. Ne? Er hat ja in einer Talkshow Talkshow da gesagt, dass er das Asperger-Syndrom hat. Ganz spezielles genau. autistisches Syndrom, ähm, genau. wo die Leute mit diesem Syndrom irgendwie weniger Empathie haben, weniger Humor, Sinn für Menschlichkeit und dergleichen. Ne?
0: Ja, und dann sich zurückgezogen etwas. Ne? Genau, und, aber genau. der Typ ist er ja auch. Das weiß man ja.
1: Aber und er sucht doch trotzdem immer die Aufmerksamkeit. Zeit. Ja. Ich habe gestern einen Film gesehen, wie hieß denn der Film? Ach, das war dieser neue Man in Black Film mit, ähm, mit, mit Liam Hemsworth oder Chris Hemsworth, wo Elon Musk dann auch in so einem Monitor hinten aufgetaucht ist. Ja, also, genau. Ähm, also der, der sucht ja auch das Rampenlicht. Christoph, ja, ich, ja, ich
0: habe
1: hab jetzt eine Frage an dich. Ja, und zwar, ich bin ja in den Ether und in den Bitcoin investiert, weil das ja somit die größten Coins sind. Wo siehst du genau. jetzt persönlich die meisten Chancen und Anwendungsmöglichkeiten? Weil ich gelesen habe und auch bei uns in der Facebook-Gruppe, beim heißen Scheiß in Facebook, viele davon sprechen, hm. dass der Ether einfach viel mehr Anwendungsmöglichkeiten hat und langfristig dem Bitcoin den Rang abläuft.
0: Ja, ich würde, also, also auf alle Fälle hat er wesentlich mehr äh, Anwendungsmöglichkeiten, ist klar. Und auch die, die, ähm, die Aktionen sind natürlich auch wesentlich schneller bei Ether. Also ich sehe das eher so, also in Rang ablaufen würde ich nicht sagen, ähm, die haben beide eine Berechtigung. Aber ich sehe das Bitcoin, den Bitcoin eher so in dem Kryptogold in dem da wird also sehr viel angelegt. Das ist einfach äh, auch ein sehr großer Coin, hat einen riesen Marktcap und ich sehe ihn mehr so ähm, als das Krypto-Gold,
1: weil... der ähm, ja, Marktkapitalisierung liegt gerade bei 569 Milliarden Euro im Vergleich zum Gegner hier bei runter, ne? 254 Milliarden. Also da kann man sagen, ungefähr Hälfte weniger, wenn man mal so grob genau, sagen würde. Genau, genau, ja. ja. Also die haben beide ihre
0: Daseinsberechtigung, keine Frage. Bitcoin, ähm, wie gesagt, werde ich so als krypto äh, sehen, wo die Leute langfristig äh, anlegen werden, weil der Wert, das ist ganz klar und das wird auch eintreffen, wird auf Dauer natürlich enorm steigen. Ist einfach so. Jeder, der mir erzählt, ach, Bitcoin geht auf Null, das ist eine Blase, der Mann versteht äh, nicht den Sinn und Zweck der, der Blockchain und des Crypto, äh, der Kryptowährung. Das ist absolut die Zukunft. So Und Bitcoin sehe ich wirklich, der wird im Wert enorm noch steigen. Im Moment ist natürlich, äh, es gibt immer wieder Einbrüche, klar. Es gibt auch wieder Halfings, wo der, wo der dann schwerer gemeint werden kann. Er ist auch begrenzt auf 21 Millionen Stück. Wann ist was denn das genau nächste
1: Halfing? Weißt du das, das aus dem Kopf? Das nächste Hafing ist 2024. Das müssen wir vielleicht kurz auch erklären. Was, was heißt jetzt Halving nochmal mal Genau. Da wird die Rechenzeit sozusagen verdoppelt, ähm, um einen Block auszurechnen und eine Belohnung zu bekommen. Also halbiert sich, jetzt ist der Bitcoin ja bei äh, 30.000 Euro. Das heißt, wenn er gehaft wird, ist er nur noch 15.000 Euro wert?
0: Nein, 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 nein. Das hat damit nichts zu tun mit dem Wert. Denn, der, um eine Bitcoin-Belohnung zu bekommen, musst du, äh, musst du einen sogenannten Block ausrechnen. So. Und die Belohnung dieses Blocks, die wird halbiert. Ach so, es gibt das heißt also, 21 Millionen du dann Stück. Statt sechs, äh, sechs Bitcoins kriegst du dann nur noch drei. Okay. okay. Es ist also schwerer, den zu farmen sozusagen okay. oder zu meinen. Okay. Na, und das passiert alle vier Jahre dann.
1: Mhm. Und aktuell, wie viele Bitcoins gibt es denn noch, die man jetzt meinen kann? Wie viele sind schon im Umlauf? Äh, es sind ungefähr 18,6
0: Millionen schon im Umlauf, mit denen schon gehandelt wird. Davon kannst du natürlich auch, denke ich mal, so ein, zwei Millionen abziehen, die auf Blockchains liegen, wo man rankommt, wegen verlorenen Passwörtern, also kam. Mhm. Und ähm, 21 Millionen, also sind noch 2,4 Millionen ungefähr, die man noch farmen kann. Also ist ja nicht mehr ganz
1: so viel. Ja, aber vom Wert her sind das schon einige hundert Milliarden, ne? Ja, definitiv. Was meinst du, in wie vielen Jahren sind die dann aber auch fertig gemeint? Also äh, der letzte
2: Bitcoin ist im Jahre 2140 gemeint. Das oh, ja, okay, dann haben wir noch Zeit.
1: Dann haben wir noch ja. Zeit,
2: definitiv. Also jetzt mal eine, also eine Mining-Farm aufzubauen, das ist, äh, kann man sich also noch die Rente mit sichern.
1: <lacht> also das
2: wird noch nicht so schnell
1: zu Ende sein. Und alternative Coins, da habe ich jetzt auch nochmal Fragen zu. Äh, ja. Welche alternativen Coins würdest du so empfehlen? Welche hast du bei dir im Depot? Ähm, ich habe gerade einen zum Beispiel im Depot, das
2: ist der, ähm, der Jörn Finance, den gibt es auch bei Binance zu kaufen. Den finde ich ganz witzig, weil der, also was heißt ganz witzig, ähm, was, was mir bei diesem Coin auffällt, der hat enorme Schwankungen noch. Ähm, der ist zum Traden ganz gut. Das heißt, der geht, geht gerne mal so auf 28, 29.000 Euro runter.
1: Also das ist eher was für Zocker. Und die, also auf
2: 42.000 hoch. Und du so sagst, eine das ist <lacht> natürlich zum Traden immer sehr angenehm.
1: Das ist aber eher ähm, was für Zocker, man kann das natürlich nicht vorhersehen.
2: Man kann es natürlich nicht vorhersehen, aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt und vielleicht auch mal so ein bisschen immer jede Stunde oder eine halbe Stunde in den Augen drauf hat, ähm, macht das doch ziemlich Spaß mit dem.
1: Also nochmal, du, das ist was für Zocker, sagst du eher?
2: Nee, Trader. Also
0: Traden ist ja zwar teilweise auch, sage ich mal, ein Glücksspiel, aber nicht immer. Da gibt es ja viele Faktoren, die man natürlich berechnen kann. Ähm, aber äh, gerade bei diesen Schwankungen kann man natürlich
1: immer ganz gut eine, eine Mark machen. Ne? Auf was für Faktoren achtest du ja jetzt persönlich? Was sind so, so deine drei Indikatoren? Im wenn du jetzt den traden würdest, den Finance heißt er? Der UN Finance, ja. Ja,
0: also es sind ja immer noch die ganzen Kryptos, sage ich mal, ähm, zwar nicht mehr so viel wie, wie vor zwei Jahren, aber an den Bitcoin gebunden. Da kann man sich schon ein bisschen dran orientieren, wie geht der Bitcoin rauf oder runter. Ähm, wo ich natürlich immer darauf achte, ist, wenn ich bei Binance trade und... Ähm, da siehst du ja auch die An äh, Ankäufe und Verkäufe und da kannst du natürlich auch auf die Schnelle sehen, ähm, wird jetzt mehr gekauft, mehr, wird mehr verkauft. Ähm, wie hoch ist jetzt der nächste Sprung gewesen? Dann kann man, kann man natürlich auch recherchieren im Internet über diese Coins.
1: Ähm, auf welchen Plattformen würdest du jetzt recherchieren? Also hast du da einen Tipp, welche ganz gut sind?
0: Reddit zum Beispiel ist immer sehr sehr schnell. Was Ach das uh, Reddit
1: Forum, Burg die Wall Street Bets, die ganzen Memstock, die genau aktiv so sind. Genau, genau. Und stimmt, habe ich mir auch sagen lassen. Das ist eine gute Quelle sehr, sehr gerade. Was auch
0: die Nachrichten betrifft. Genau, sind immer genau. Fix. Ähm, viel natürlich auch ähm, ähm, soziale Medien. Da gibt es äh, verschiedene Krypto-Leute, die äh, auch sehr sehr schnell an Nachrichten oder das sehr schnell recherchieren und sehr
1: schnell dann online stellen. Bist du da in speziellen Gruppen auch oder? Ich bin in speziellen Gruppen drin, ja. Wo denn zum Beispiel? Wo könnte man sich in Facebook oder eher in LinkedIn oder äh, wo bist du da genau?
0: Du wirst furchtbar lachen. Ähm, es gibt sehr gute Gruppen oder besser gesagt ähm, äh, sehr gute Leute äh, bei TikTok. Ach, ja.
1: nee, echt? Ernsthaft? Ja, du, das, das ist lustig, Lust, dass, du, dass du das sagst.
0: Sehr gute Tipps und ja. ähm, äh, sehr gute und schnelle Nachrichten. Du lustig, dass du das sagst.
1: Ich habe im vorigen Podcast, weiß nicht, ob du den gehört hattest, mit dem ähm, Professor Dr. Theo Pamm, Digitalexperten, habe ja. ich über Social-Media-Aktien gesprochen. Ich glaube, das sind so zwei, okay. drei Episoden hinter uns. Und der hat hm. mir auch erzählt, dass in TikTok unglaublich gute Finanzinfluencer und Kryptoinfluencer aktiv ja. sind. Ja. Und der holt sich dort, der ist ja auch investiert. Ja. In Krypto, im Dogecoin, hm. der ist auch im NFT-Bereich, ist der auch tätig. Der hat auch okay. irgendwelche NFT, es gibt ja. Also, NFTs sind ja diese Non-Fungible-Tokens, wo genau. du digitale Gemälde kaufen kannst und auch Basketballkarten. Der wurde ja
0: 64 Millionen verkauft, genau.
1: Und der holt sich da auch seine News. Das ist ja lustig. Ja,
0: ja, ja. Also, TikTok ist nicht mehr nur für 13-jährige äh, Jugendliche, sondern das hat sich also auch schon zu einer äh, wirklichen News-Plattform äh, gemausert. Da sind auch sehr viele sehr gute Krypto-Leute unterwegs. Ja. Ähm, dann über Discord natürlich gibt es diverse Gruppen und Telegram, die sehr interessant sind, wo man sich auch austauschen kann. Also, das kann ich jedem auch nur empfehlen, weil einfach so drauf zu traden, mit drauf runter, das ist nicht so einfach. Es ist schon natürlich sehr, sehr wichtig, sich auch über die Coins zu informieren. Was haben die für Projekte? Was haben die für Partner? Was steht an? Was haben die für Ziele? Werden diese Ziele auch eingehalten oder? Ähm, ist das nur Blabla? Äh, bla? bla. Ähm, was zum Beispiel im Moment ist, äh, der Cardano, der Ad, äh, der Cardano wird ja sehr, sehr gehypt. Ähm, die haben auch viel vor, aber bis jetzt noch nichts gemacht.
1: Der so, Cardano liegt aktuell jetzt schon bei 1,42.
0: richtig als Rakete abgeht. Ähm, passiert aber nichts, weil leere Versprechungen bis jetzt. Ne? Mhm.
1: Der Cardano, also hier, um, es gibt ja bei Kraken immer eine ganz nette Beschreibung. Ne? Hier steht dann, Cardano is looking to lead all other cryptocurrency protocols in advanced features thanks to its smart contract platform. This will allow Cardano to not only act as a cryptocurrency, but also act as a Platform for running financial Applications, similar to those used every day by people around the world. Also das heißt, dass ja. Cardano wahrscheinlich im Alltag für alles eingesetzt genau. werden kann. Genau. Sag ich mal. Und Cardano
0: hatte sich ja auch als Ziel gesetzt, die sollten wollten ja jetzt hier in die Afrika-Woche machen und ähm, haben sich als Ziel gesetzt, dass ganz Afrika den Cardano als Währung benutzt, weil die haben ja sehr viele Inflationen und sehr, sehr viele verschiedene Währungen, die ähm, nichts mehr wert sind, sage ich mal so. Was, ne? was hältst du von dem Polkadot? Ja, Polkadot, ich habe mich noch nicht so ganz mit dem beschäftigt, ähm, hatte ich jetzt vor, ähm, weil es gibt ja, wie gesagt, so viele Kryptowährungen. Aber der Polkadot, Polkadot steht, steht, hier, der,
1: der steht hier, dass der Polkadot eher so, eine, so ein Ökosystem aus Blockchain aufbauen möchte, dass du irgendwie genau. alle Kryptowährungen wahrscheinlich darüber irgendwie laufen lassen kannst. Oder? Genau,
0: das ist so ein, ja, eigentlich so eine Schnittstelle dann mehr, ne?
1: Genau, genau. Hier steht, Polkadot genau. Network is made up of two types of Blockchains. A main chain called a relay chain, where all transactions are agreed upon permanently and user-generated chains, which are mhm. called Parachains. Also, ähm, das sind auch bei Kraken so die ersten Coins, die alle aufgelistet werden. Also, du hast Bitcoin, Ether, Tether, Cardano, Dot, Ripple und dann kommt Polka. Ja. Wie viele hast du in deinem Wallet persönlich?
0: 100? Ähm, nee, nee, im Moment habe ich eigentlich, es gibt ja äh, jetzt, wo der so eingebrochen ist, ähm, da tauscht man natürlich alles eigentlich in den Stablecoin und deswegen habe ich im Moment äh, eigentlich äh, fast nur den, den Theta US oder den äh, anderen Stablecoin und den BUSD. Um, das lässt man dann, das macht man so, wenn das jetzt ein bisschen runtergeht, dass man Stablecoins umtauscht und wenn man denkt, so die, 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 das, die Tiefe des Tals ist erreicht, dann schlägt man wieder zu. Da kann man so manchmal schon seine Coins 50 Prozent
1: nach oben woben. Da habe ich auch ja. noch eine Frage zu. nach Bis also habe
0: ich jetzt ähm, eigentlich nur Ethereum, dann den Jörn Finance. Äh, Torrent ist heute ein bisschen mal hochgegangen. Da habe ich mal 31.000 Stück gekauft. Und ähm, ja, ich habe mal kurzfristig jetzt den Sun, den kannst du eigentlich so nicht kaufen, aber traden, über Binance. Aber war ich dann doch nicht so von überzeugt und habe das wieder abgestoßen. Das sind eigentlich nur drei Coins, äh, vier Coins, die ich jetzt
1: gerade habe. Wie, wie häufig verkaufst du denn? Oder wenn du jetzt sagst, du Du konvertierst ja, oder man spricht ja von sogenannten Flippening oder Swappen, ne? Wenn man swappen, jetzt von dem genau. Cardano zu einem Stablecoin, zu einem Täter, angenommen, ich habe jetzt 30.000 Cardano und mir ist mir zu volatil das Ganze und ich will die jetzt swappen in den Stablecoin, in den Täter, zahle ich dafür und? eine Transaktionsgebühr bei Binance? Ganz geringfügig. Minimal. Du zahlst eine Gebühr dafür. Ja,
0: ja, das kostet dann natürlich eine geringe Gebühr. Ja. Und swapst du die dann innerhalb Binance oder
1: swapst du die auch? Ja, ja. direkt also. übers das Handy. Das mache ich übers Handy. Ach, das geht alles über die Handy-App-Plattform? Handy okay, okay. Mhm. wunderbar. Also da hast du dann
0: hier unten einfach, ich kann das ja mal zeigen kurz, hier unten einfach, zack, drückst du drauf und dann kannst du entweder kaufen, verkaufen, mhm. ähm, einzahlen oder eben tauschen, die Swappen machen. Ja, und dann kannst du, kannst du die eigentlich immer hin und her swappen. Die Gebühr ist so dermaßen gering, das
1: interessiert gar nicht eigentlich. Nein. Binance hat ja Nein. ein bisschen Bad Publicity erreicht, äh, ähm, gerade erhalten, ähm, weil Binance irgendwie auf dem Radar der, ist das die Finanzaufsicht der USA? Aber, weil mh, genau. relativ viel, ähm, ja ich sag mal, Drogenhandel und ähm, ja, Schwarzgeld äh, über die Binance-Plattform abgewickelt worden ist, ist ja die größte Krypto-Handelsplattform der Welt, oder? Das ist Ja, so.
0: Ja, mit Coinbase eigentlich. Ne? Coinbase ist noch größer. Nee, ja, weil... Ich denke mal, das ist auch ein bisschen mehr äh, Siebelrasseln von der in den USA. Das machen die öfter mal. Ähm, jetzt hat sie eben mal Beine zerwischt, aber das würde ich nicht so ernst nehmen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich, mit
1: ihren rasseln, aber. Wie, weil so ich komme komm jetzt nur darauf zu sprechen, weil die USA will mehr Kontrolle über den Kryptomarkt haben. Deutschland, das hat auch viel mit dem Thema Steuern, glaube ich, auch zu tun. Und ja. da ist meine Frage, weil viele halt in der Gruppe auch die Frage gestellt haben, wie ist das jetzt mit dem Thema Krypto handeln, verkaufen und Steuern zahlen? Ja. Wenn ich eine Aktie also. verkaufe, fließen ja direkt 25 Prozent meiner genau. Daimler-Aktie, wenn ich sie verkaufe in meinem Trade Republic, die wird abgeführt von Trade Republic an die Bank. Wie läuft das Ganze ja. bei
0: also ich bin ich bin ja kein absoluter Steuerexperte, aber ähm, so wie das im Moment läuft, ist es einfach so, wenn du mit ähm, Kryptowährungen handelst oder mit den tradest oder die auch allein sogar swapst dann äh, musst du natürlich Steuern zahlen auf die Gewinne. Wenn du jetzt eine Kryptowährung kaufst und lässt die ein Jahr liegen, machst mit der aber wirklich gar nichts, sobald du einmal swapst, ist das wieder das ne, ist das ja äh, musst du den Gewinn wieder versteuern. Aber wenn du sie komplett liegen lässt ein Jahr, ist das äh, komplett steuerfrei
1: noch. Also ein Jahr also liegt das steuerfrei und innerhalb von einem Jahr traden musst du das dann selber angeben oder wie läuft sowas ab? Also das man, muss man angeben, Ach, das muss man angeben. Ja. Okay. Ich habe jetzt nämlich auch gelesen, dass Olaf Scholz unser Finanzminister, der hat ja erst kürzlich hier dem Bundesfinanzministerium eine sogenannte das war das hier? Ich habe es immer ausgeschrieben. Eine Kryptowertetransferverordnung. Also so ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der staatliche Einsicht in die Kryptogeschäfte ermöglichen soll. Da, ja. Joe Biden will das ja auch. Also Joe Biden hat in Amerika jetzt eine Reportingpflicht für Broker- und Wallet-Anbieter eingeführt oder will gerade, ja. alle Kryptogeschäfte genau. über 10.000 Dollar sollen den Bundessteuerbehörden äh, gemeldet werden. Ja. Also die sind da schon.
0: Ja, ja natürlich wollen die natürlich äh, am Markt erstens partizipieren und wollen natürlich auch Kontrolle haben, weil es ist ja nun mal dezentralisiert. Aber das, das ist im Moment Säbelrasseln, sage ich dir ganz ehrlich. Das, das wird ein sehr schweres Unterfangen für die, weil es
1: ist nun mal dezentralisiert. So. Wir, wir, nennen und, jetzt, ähm, wir nennen jetzt ja. mal keine Namen. Also ja. du, du bist ja der Fachmann. Wir nennen jetzt mal keine Namen. Ich möchte gerne am Fiskus meine Kryptocoins, ich möchte die verkaufen und möchte die ja. steuerfrei... Transferieren auf mein deutsches Hamburger Volksbankkonto. Wie, wenn ja. ich clever wäre, würde ich das anstellen? Wie, wie, wie würde ich das also machen?
0: Du fragst so für einen Freund, ne? Genau. Ich, ich, frage, ähm. genau, ja, ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht> wie, wie, ja, wie würde ich sowas auch. machen? Nein. <lacht> Nein, also wir zahlen immer alle unsere Steuern, ist ganz klar. Aber ähm, dein Freund kann ich ja mal einen Tipp geben, wenn. Äh, also die, das Finanzamt, was Krypto betrifft, ist, äh, ist in der Steinzeit. Ist einfach so. Ähm, wenn, also das Gesetz ist ja so, das ist ein Jahr steuerfrei. So, wenn du jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro Gewinn hast von deinem Traden und sagst dir, so, jetzt will ich mir irgendwie ein neues Elektrofahrrad kaufen und das soll aufs Konto rauf, damit du es kaufen kannst, dann überweist du die 10.000 äh, Euro und wenn das Finanzamt fragt, woher kommt denn das? Dann sagst du, ich habe irgendeine alte Wallet gefunden. Die lag da noch ein paar Jahre rum. Das habe ich jetzt mal zu Geld gemacht und auf mein Konto überwiesen.
1: Aber das können die das die, nicht nachprüfen, wenn die Fragen ja... Ähm, die müssen dann... beweisen,
0: dass das nicht stimmt. Okay. Und dann haben sie schon ein Problem. Und dann wird auch nichts nachkommen, weil so weit sind die noch nicht. Und deswegen wollen die ja natürlich auch die Kontrolle drüber haben. Weil du kannst ihn einen vom Pferd erzählen, eine alte Wallet auf dem Computer. Das ist auch durchaus möglich. So hast du irgendwo alte Bitcoins rumliegen haben. Ja.
1: Angenommen, ein bekannter von mir hat eine halbe Million Euro mit Bitcoins gemacht. Und der hat 100.000 Euro reingesteckt ja. und ist bei 50.000 rausgegangen. Also hat ja. verfünffacht. So. Ja. Und hat das Geld jetzt komplett rausgezogen und legt es jetzt privat an. Das Geld muss ja irgendwie aufs Konto. Sind die denn so blöde, dass die nicht auf den Trichter kommen? Also mit einer halben Million. Und ich sage, ich habe eine alte Wallet gefunden. Also ein Amerikaner würde ich es ja glauben, weil die haben ja wirklich irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden noch... Oh, schau,
0: genau, genau. Beste Beispiel ist hier unser, unser Prinz, der dann irgendwie 2000 Bitcoins gefunden hat. Welcher Prollprinz? Ah, dieser Prinz Markus von Anhalt, oder wie der Ach. heißt. Ja, ja, der hat ja auch irgendwie 2663 Bitcoins da. Interessant, ja, interessant. Ähm, ja, ja, du, du sollen Sie das Gegenteil
1: beweisen? Hm. Ich finde ich find das wirklich sehr spannend, also dass das noch ja. so
0: wirkliche, also das ist ja der die Besten, wenn man dir. so sagt. Na. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, also die dein Freund machen kann, ähm, Monero zum Beispiel ist komplett anonym. Monero, so, das, das ist das ein Coin. Ist ein, das ist ein Coin, der ist ähm, komplett anonym. Ähm, das ist äh, der Monero-Coin, wird ja auch der Darknet-Coin äh, genannt. Ähm, der darf in Europa nicht mehr gehandelt werden, angeblich. Also nicht angeblich ist so. Ähm, Anycoin direkt zum Beispiel schon runtergenommen. Aber äh, Binance und sowas, man kann das noch traden ne? so, und tauschen. So, und ähm, dann jagt jagst sie die, die komplette, das komplette Geld durch, durch die Wallet, durch eine ähm, Monero-Wallet und dann ist die Herkunft auch verschleiert. Ja, Aber klar. sowas darf man natürlich nicht, sollte man nicht machen. Ne? Immer schön berat die Steuern ist So, keine Anlageberatung und Disclaimer und.
1: Ja, das Thema hier an der Stelle, absolut, wir sind hier keine ähm, Trader, die äh, damit ihr Geld mit Anlageberatung und Empfehlungen im Kryptomarkt und Aktienmarkt, also bitte macht eure eigenen Hausaufgaben, informiert euch selber, ja. macht euren eigenen Research, ähm, genau. Da, was ich spannend fand und jetzt kommt echt ein Knackpunkt und zwar ja. China, ja. alle denken, dass die Chinesen, die haben ja gerade den Kryptohandel für gewerbliche Zwecke, haben sie ja komplett verboten. Ja. Und es könnte sein, dass auch das ein Grund gewesen ist, warum Elon Musk... Das ist ein Grund gewesen. Ist. Jetzt kommt aber Folgendes. Man liest in den Foren und man liest in den Reddit-Foren und da habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass in China schon gegen den Trend geschwommen wird. Also das heißt, dass die, die wollen eher... Oder haben den Gedanken, Kryptowährungen wieder zu legalisieren, um ja. somit auch mehr Steuern und Daten ein sich sammeln zu können? Ja, war also, ja auch von vornherein klar. Das, das ist haben die doch sehr, 2017 sehr genauso
2: smart. gemacht. 2017 haben die auch mit den Siebeln gerasselt und haben gesagt, äh, wir, ver, äh, wir verteufeln den Bitcoin und der wird in China niemals erlaubt werden. Und bla und blub und, und wir nehmen den komplett raus und alles ist strafbar. Und sind auch so sofort dann wieder zurückgerudert. Da ist doch auch dieser große Absturz gegeben. Ich meine, da haben die Leute kein Gedächtnis. Ich meine, dann kommt wieder so eine Aussage. Also nehme ne, ich nicht
1: ernst, seid ihr ganz ehrlich. Weil ist was was denkst du, was hat. denkst du, wo der ganze Kryptokurs jetzt beispielsweise beim Bitcoin? Das ist ja jetzt momentan extrem volatil. Du hast mir gesagt, ich soll viel Sitzfleisch mitbringen. Aber was meinst du denn tendenziell bis Ende des Jahres wird der eher noch mal ein bisschen raufgehen Richtung 40.000 Euro oder geht der tendenziell eher noch mal ein bisschen runter unter 20 oder 30.000 Euro? Nee, glaube ich nicht. Der wird hochgehen. Also
2: ich, ich schätze ihn so auf 50.000 ein. Oh. Mit viel Glück sogar auf
0: 60.000. Und dann nächstes Jahr geht es dann richtig ab. Also sollte ich, man Kryptowinter, Also ich denke mal im Juli wird es noch ein bisschen wieder hochgehen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis jetzt sich der Markt jetzt hier wieder ein bisschen beruhigt. Dann wird es wieder ein bisschen hochgehen. Dann kommt der Kryptowinter, das, was wir immer hatten nach so einer Sache. Und ähm, wird aber trotzdem, denke ich mal, äh, Oktober, November wieder hochgehen. Ich sehe, ihn, also ich sehe ihn auf 50.000 Minimum äh, Ende des Jahres und nächstes Jahr wird wird sehr schön. Ich denke mal,
1: nächstes Jahr werden wir wieder in einen Bullenmarkt kommen. Also das ist ja ein, fast schon von der Psychologie wie beim Aktienmarkt. Man sagt ja beim Aktienmarkt, buy the dip, also wenn alles fällt, weil dann ja. ist die Marge natürlich auch höher. Und vor allem kaufe gegen die Psychologie. Also nicht, ja. wenn alle über den Hype sprechen und es geht ab, ab, ab und alle sind positiv. Genau. Sondern wenn es kracht, dann musst du eigentlich einsteigen. Zum Beispiel Richtig. sind ja jetzt die ganzen zyklischen Werte am Aktienmarkt, sind ja die Sieger in diesem Jahr. Also sprich ja. die Automobilbranche, Daimler, BMW, VW, ja. die sind alle abgegangen wie Schmitz Katze. Und die ganzen Tech-Werte sind alle gestürzt. Ich bin ja. teilweise auch in tech werden drin. Gut, das ist auch Gaming-Bereich bei CD Projekt. Da habe ich über 40% Prozent Minus. Die sind aber ja. profitabel. Jetzt muss man rein. Ich habe da ein bisschen nachgekauft. Oder auch, nimm, nimm beispielsweise äh, PayPal. PayPal ja. ist so ein solides Unternehmen. Äh, da hatte ich äh, fast 100%. Prozent. Jetzt bin ich da noch bei 29%. Prozent. Das sind jetzt die ja. Einstiegszahlenpunkte. Ja. Das, und jetzt eigentlich auch im Kryptomarkt, jetzt noch mal ein bisschen nachkaufen, oder? Könnte man unbedingt, also kann ich, also
2: ist zwar keine Anlageberatung, aber ich mache also ich würde es würd auf alle Fälle machen, hm. weil das ist nun mal
1: im Moment so günstig, dass es nie wieder an was, ankommt. Was, was hat es jetzt mit diesem Staking auf sich und dem Landing? Was ist das Staking? jetzt genau?
2: Ja, Staking ist dann ganz einfach, dass du äh, deine Bitcoins zum Beispiel deine bitcoins ähm, für eine gewisse Zeit fest äh, anlegst, sozusagen, und kriegst dann auch nicht Zinsen drauf. Du kannst die neun Tage, 30 Tage und 60 Tage anlegen, also so ist es bei Binance. Und es kommt immer auf den Coin drauf an, du kannst pro Coin teilweise sogar 30%
1: kriegen. 30%? Prozent. 30% Prozent, ja. Aber und was, was für eine Menge kann ich dann anlegen? 100.000 Euro einfach oder? Klar. Und ich bekomme 30% Prozent in welchem Zeitraum? Pro, per anno? 90, 90, ja, per anno, genau. Ja, ja. Das heißt, die 100.000 Euro müssen in ein Jahr liegen und dann bekomme ich 30 Zinsen auf diese 100.000. Ja. Das, das, das,
0: das, das, das glaube ich. Das wissen die wenigsten. Staking ist, du kannst mit Staking richtig Geld machen.
1: Das habe ich noch nie gehört, das man
0: heutzutage, Wer heutzutage noch sein, sein, sein Geld aufs äh, auf bringt, das ist also entweder 90 oder äh, nicht ganz äh, beieinander.
1: Ja Weil, du. Sorry, jetzt das muss das ich ganz der kurz der mal einmal einhaken. Du Kennst du diesen Tiriak? Bitte? Den Herrn Tiriak? Nein. Wenn ich ihn richtig ausspreche, glaube ich, heißt er Tiriak. Ich kenne ihn nicht mit Vornamen. Das ist ein rumänischer Profitennisspieler gewesen. sehr sehr, okay. sehr, sehr erfolgreich, glaube ich, in den 80er Jahren. Das war auch einer der Manager von Boris Becker. Und mhm. der hat in der Doku, die über Boris Becker gedreht worden ist, Boris Becker hat ja eine echt emotionale Doku über sich drehen lassen, wo er dann mhm. ganz am Ende der Szene, da hat er doch den, den Prinz Albert getroffen, kurz die Hand geschüttelt, kam da aus dem Haus, dass er einmal zeigt, mhm. dass er in Monaco ein- und ausgegangen ist bei der Upper Class. und der Tyriak. der damals zu Becker, weil Becker hatte ja bis heute noch Steuerschulden, oder? Der darf doch eigentlich kein Geld mehr auf dem Konto haben.
2: Ja, der hat aber irgendwie eine Insolvenz in England gemacht und die ist in einer, innerhalb von sechs Monaten durch gewesen und
1: irgendwas hat er gechillt. Ich komme komm jetzt, ich jetzt ich auch auf den Punkt. Zeit, ich komm, komme komm auf den Punkt. Der Thiriat, ja. sein Manager, hat gesagt, hätte der Bäcker in den 90er-Jahren sein gesamtes Hab und Gut einfach nur auf dem Sparbuch liegen lassen, hätten hm. die Enkel seiner Enkel bis heute davon wunderbar leben können. Ja, ja. Na, aber die Zeiten sind auch vorbei. Ja, Aber absolut. 30% in Bitcoins, also sogenanntes Staking. Und was ist dann ja. dieses Landing? Bitte? Was ist denn dann dieses Landing? Also die sprechen immer vom Staking und vom Landing. Landing, ist das dann verleihen? Ach, das ist dasselbe wahrscheinlich. Also es ja, das ist dasselbe, ja. hm. und das Und das funktioniert auch auf der Plattform Binance selber. Also du kannst da ja, selber... Ja, das,
2: das funktioniert da, Also Binance macht das. Date.io macht das, Coinbase, das kannst du überall sein. Hast du
1: selber Erfahrung damit? Hast du auch schon Staking Nee, habe ich noch nicht gemacht, will ich mich mit beschäftigen, weil das ist eigentlich eine sehr, sehr
2: gute Sache, weil du da eben feste Zinsgeld bist. Es schwankt immer von Coin zu Coin. Also diese 30% sind meistens bei den Kleinfonds, die irgendwie ein bisschen gepusht werden wollen. Also ich denke, Bitcoin kriegt aber trotzdem auf seine 7 oder 12 Prozent. Oder ich muss nachgucken, ich weiß nicht, wie das war. Also schon eine ganze Menge. Das lohnt sich schon.
1: Wie läuft es denn momentan mit deiner Kryptofarm in Lüneburg?
2: Die Renten, also
1: das
0: ist. Ich hatte heute so ein bisschen Befürchtungen, wir haben es jetzt umgebaut, ähm, wegen Hitzeproblemen aus der Mühle direkt unten raus aber in einen Container. Kühlung äh, ist
1: ja ein großes Thema, ne?
0: Ja, also da, ähm, heute waren ja 27 Grad und wir hatten überhaupt keine Hitzeprobleme. Da bin ich sehr froh drüber. ist also alles gut gebaut worden. <lacht> ja, also das haben wir auch so in den Container eingebaut, dass sie die Hitze direkt rausschießt äh, mit den, mit den äh, Lüftern. Also ist schon, schon eine ganz, äh, äh, ganz gute Idee gewesen von, von unserem Kompagnon. Ist ja, der
1: das Container das klimatisiert oder hast du einfach nur so eine Ventilatoren da drin? Da sind Ventilatoren drin, ja. Also ohne Klimaanlage? Ohne Klimaanlage, funktioniert tadellos. Sollte man mit Klima arbeiten oder eher nicht, wegen der Feuchtigkeit, die sich da manchmal sammelt? Oder? Ja, also Klima,
0: wenn du es vernünftig so baust, ähm, die Bitcoin-Miner sind ja so, die haben ja Mega-Lüfter drin mit einer wahnsinnigen Umdrehung. Die haben auch richtige Powerlifter drin und die schießen natürlich über diese Hashboards drüber. sind immer drei Hashboards äh, drin, die die Hitze, enorme Hitze entwickeln. Und das ist so ein Durchlauf, also der da richtig durchpustet. Und ähm, wenn du die so aufstellst, dass diese, äh, in Container haben wir dann Löcher reingeschnitten und dann oben sowas rübergeschleißt, äh, dass die in so einer äh, Mulde, die genau ausgemessen ist für die Bitcoin-Miner, äh, die äh, warme Luft sofort rausschießt. Und dann brauchst du nur einen Lüfter hinten reinstellen und dann ist gut. Brauchst du keine Klimaanlage und funktioniert wunderbar. absolut super. Und die rennen die Dinger, also Tag und Nacht.
1: <lacht> ja, die laufen ja 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, oder? Ja, die laufen komplett durch, ja. Ähm, und wie, wie, wie lange hält, äh, ich, ein, ich, hab, ich muss auch ehrlich sein, nach unserem letzten Call war ich ja richtig hyped und ich, ich, hätte, okay. wirklich, ich hätte meine Frau verpfändet. Aber habe ich dann nicht gemacht. Also, ich habe noch mal ein YouTube-Tutorial äh, mir angeguckt. Und zwar, äh, da hat der eine auch wirklich ganz technisch und einwandfrei, der ist auch ITler und Expert gewesen. Ähm, der Kanal heißt auf YouTube, glaube ich, 8 Hour. Und er ja, hat halt... Genau,
0: ja. Genau. Und ja, er hat, und Chia was rausgebracht. Mhm.
1: Genau, der hat halt erklärt, wie, ja, ja, genau. er, wie er den Erzoger getestet er hat. Eine Woche lang den Chia gemeint. Und ja. das, der hat dann wirklich auch eine Top-Hardware, so wie du die hast. Ich glaube, da hat er irgendwie musste man 3500 Euro knapp roundabout investieren. Super Lüfter, ja. Riesenteil. Und ja. ähm, er hat auch erzählt, dass du... Wie beim Chia sprichst du ja immer vom Plots. Also du musst genau. ja ganz viele Plots erstellen, so, sogenannte genau. Grundstücke, dass man da nicht du, sondern die anderen halt darüber meinen können. Und je mehr Plots du hast, desto besser für dich oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du in Frage kommst, dass du dann auch einen Coin dafür erhältst, weil man deinen Plot genau. verwendet. Das ist wie Lose ziehen, genau. hat er gesagt im Endeffekt.
0: Ja, im Moment ist es äh, ist, ja, ist wie Lotterie, genau.
1: Mhm. Wie viele Plots hast du denn gerade so am Laufen aktuell? Wie viele? Er meinte, wenn man so 3.000 bis 5.000 Euro machen will, hat er, glaube ich, von 150 Plots gesprochen. Die man... Nee, 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 das, die Zeiten sind
0: vorbei. Ähm, bei Chia ist es im Moment so, das Netzwerk, das, das wächst so dermaßen, dass natürlich auch die Chancen immer geringer werden und die Schwierigkeit immer größer wird, so einen Chia-Coin zu farmen. Ich arbeite jetzt hier gerade mit äh, knapp äh, 350 Plots, Das kommen aber jeden Tag 60 neue dazu, durch die, ähm, äh, durch die, durch die äh, Miner. Den großen Miner, der wird wieder abgestoßen, weil wir festgestellt haben, äh, dass man das lieber auf günstige Rechner verteilt, dass man vier besser, also es kommt auch immer auf die CPU drauf an. Und äh, wir hatten eine 32-Kern-CPU, die natürlich schon sehr, sehr viel Geld kostet. Ähm, und, äh, aber trotzdem hat die noch ein Nadelöhr und ähm, die macht die, diese Maschine hat dann äh, 50 Plots am Tag gemacht. Ähm, es gibt aber eine Möglichkeit, wo man einen Server äh, äh, CPUs nimmt, äh, zwei CPUs auf einen und äh, das ist zwei Generationen drunter und so kosten ganz bei meiner Meinigen Rechner ein kompletter Server äh, statt äh, 5.500 äh, um die 1.500 und da kannst du ja drei Stück und der macht 60 Plots am Tag einer. So, Und dann kannst du natürlich 180 Plots am Tag machen mit drei Rechnern, was der andere nur mit 50 schafft. Also da gibt es schon wieder ganz neue Erkenntnisse. Das habe ich auch alles äh, tagelang und nächtelang durchgetestet, wie man so schnellst Mining ist
1: nach wie vor auch immer noch so ein ähm, Learning ähm, by doing. Ja, genau.
0: Ja. Da gibt es immer sehr, sehr viel Theorie. Ähm, bei dieser Theorie wird dann viel vergessen. Äh, ploppen dann natürlich irgendwie andere Sachen auf, die man dann alle lösen muss. Ne? Und äh, ich finde das auch total interessant. Das macht unheimlich viel Spaß. Ähm, bei Chia wird es natürlich jetzt äh, auch eine Wende geben, weil bis jetzt gab es ja noch keine Mining-Pools, weil es gab noch keine Mining-Software, äh, Pool-Software. So, die wird jetzt äh, demnächst rauskommen. Ich schätze mal so in ein, zwei, drei Wochen. Aber ähm, um die Mining-Pools zu nutzen, musst du neue Plots erstellen. Das heißt, die alten Plots werden nicht funktionieren. So Und dann ist natürlich wieder der Startschuss bei Null. Was jeder fängt bei, bei Null an. Gibt. Genau. Und ähm, die anderen Plots, die kannst du natürlich noch benutzen, klar. Das ist, ist aber, dass du alleine äh, meinst. Äh, und nicht über, über eine Gemeinschaft, über einen Plot, äh, über, über einen Pool. Und ähm, es gibt trotzdem jetzt schon einen Pool, den sogenannten HP-Pool. Das sind die Chinesen. Die haben eine äh, eigene Pool-Software sozusagen ähm, hingeschustert, sage ich mal. Das ist keine offizielle, äh, kein offizieller Pool oder mit offizieller Pool-Software. Und die, die haben natürlich schon ähm, ca. fast 50 Prozent des kompletten Netzwerkes. So, und das ist natürlich Mist. Weil die rechnen gegen alle an und kassieren natürlich die meisten Shears. Und die, in diesem Pool kann man reingehen. Erstmal ist da Spice-Software in der Software drin, in diesem Mining Pool Software haben wir festgestellt. Und ähm, die nehmen 25% Gebühr. Das wow. heißt erstmal 25% von deinen ganzen Sachen weg. Wow. Und das ist natürlich eine Frechheit und da wollte ich jetzt natürlich auch gegen angehen, dann kommt die offizielle Mining Pool Software raus und dann musst du natürlich neue Plots erstellen. So, wir haben jetzt schon zwei Plots, eine, zwei, zwei Pools uns rausgesucht, eine wird, die Firma kommt aus Frankfurt, die wollen einen großen Pool aufbauen und dann ist natürlich wieder eine gute Sache, von vornherein hat man natürlich dann sehr gute Plots Systeme und kann natürlich von vornherein sehr gut mitspielen. Und da ist es natürlich der Vorteil, dann ist es kein Glücksspiel mehr, sondern da wird richtig ausgerechnet, so wie bei Bitcoin, wo wir jetzt auch im Pool sind, in dem Endpool, das ist der größte Bitcoin-Pool der Welt, ähm, da wird es dann auch so sein, dass du dann richtig mit festen
1: Einkommen rechnen kannst. Ne? Dann so und so viel Plots, kriegst du so und so viel App. Ne? Der Cheercoin, ähm, kann, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, das ist ja, soll ja so der erste grüne Öko-Coin sein, der, wenn ich das richtig verstanden hatte, letztes Mal von dir, der wird ja in der Gaming-Branche viel eingesetzt, oder? Oder die Technik? Genau, der
0: soll in der Gaming-Branche viel eingesetzt werden, genau. Also der grüne Coin, man nennt ihn so, aber da gibt es auch schon wieder sehr viele Gegenstimmen, weil Festplatten sind ja auch Ressourcen. Festplattenpreise gehen hoch, so wie damals mit den Grafikkartenpreisen, wenn sie alle Ethereum gemeint haben. Ja, ist natürlich auch eine Ressourcenverschwendung, weil ähm, die SSDs zum Beispiel, mit denen du plottest, also du plottest mit einer schnellen SSD. Und die wird ausgelagert dann auf eine langsame HDD. Die reicht völlig zum Farmen. Ne? Also Plot und Farming ist, sind zwei verschiedene Sachen. So und diese SSDs haben natürlich auch eine bestimmte Lebensdauer nur. So und die Wie werden erhalten anspruch beansprucht, dass du ganz normale SSDs. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese, glaube ich hier so eine Samsung, ein Terabyte SSD. Die, wenn du richtig durchplottest, ist das Ding nach zwei Monaten im Tod. So. Nach
1: zwei Monaten. Ja, dann ist das Ding durch. Und was kostet so eine? Das ist ja.
0: Ja, die kostet nicht viel. Die kostet 109 Euro oder sowas. Ne? Das ist so eine ganz einfache, so also eine externe 2,5 Zoll. So. Aber trotzdem, du musst halt ja dann immer wieder neue SSDs kaufen. So, mittlerweile gibt es jetzt aber, ist, äh, was wir jetzt hier haben, das sind so ähm, äh, SSDs, die du einbaust über eine äh, PCI äh, Express Schnittstelle. Die sind natürlich dementsprechend schneller. Diese äh, ganz einfache 2,5 Externe, die hat 500 Megabyte Schreibdaten-Durchlauf, 500 Megabyte die Sekunde. Die haben dann äh, bis zu 10.000 Megabyte die Sekunde. Und die halten natürlich auch wesentlich länger. Na, und, so. und jetzt hat eine Firma sogar, ich weiß ich habe die gar nicht im Kopf, die hat sogar jetzt eine SSD über PCI Express rausgebracht, die extra fürs Shear Mining ist. Die geben sogar zwölf Jahre Garantie, die hat einen Datendurchlauf von 12.000 Megabyte die Sekunde und ähm, hält natürlich dann auch ein paar Jahre, wenn du jeden Tag rund um die Uhr jede Sekunde plottest. Also das Ding ist dann richtig gut. Kostet natürlich auch, ne, anstatt 109 Euro kostet die Festplatte mal eben 1.000 Euro. Ne? Aber von, von welcher Marke
1: ist die? Das, das habe ich gerade nicht im Kopf. Warte, ich gucke mal. Das ist ein interessanter Markt, gerade unter dem ähm, ja, Deckmantel jetzt äh, Chipmangel, Halbleitermangel. Gerade die Automobilindustrie musste sehr viele Arbeitskräfte in, wieder in Kurzarbeit äh, stecken. Ähm, ich glaube Daimler war das, glaube ich, ne? oder Audi, äh, weil ja. einfach äh, Chipmangel besteht. Und, ja, aber bist du nicht auch, läufst du nicht äh, auf, auf die Gefahr hinaus, dass du, wenn du an die Karten nicht rankommst, auch nicht mehr plotten kannst? Also dann, dann stehst du ja auch da. Musst du dir nicht da ein kleines Lager? Ein ja, kleines klar, Lager man
2: muss, äh, ja, also die, die Festplattenpreise also gehen jetzt schon hoch. von Subrent, Subrent Sub Plot Ripper, ISD. Die Exxon-Shia-Mining-SSD. Die Plot Ripper, 2 Terabyte, oh, wir hatten da einen Durchlauf von 54 Gigabyte pro Sekunde. Die ganz neue. Wow. Das ist krass. Das muss ich mir nachher angucken.
0: Wow. <lacht> <lacht> ist gerade wieder neu rausgekommen. Ja, also der Markt, der stellt sich auch schon bei. Also Shia ist ja, das hat ja, haben die ja selber nicht so gedacht, der Shia-Coin ist eingeschlagen wie eine Bombe und ähm, ist jetzt gerade so ein bisschen, äh, die sind ein bisschen überfordert. Die Mining-Software, also die, die Pool-Software, die sollte ja eigentlich schon am 17. Mai rauskommen, wurde immer wieder verschoben. Dann am 1.6., also 31.5. eigentlich, ist auch wieder verschoben worden. Also ich hoffe mal, dass jetzt in zwei, drei Wochen rauskommt. Bis dahin plotten wir noch die anderen Dinger, also die normalen Plots. Und dann wird
2: natürlich umgestellt auf die Poolplot äh, Aber es ist eine
0: sehr interessante Sache und es macht echt Spaß und man lernt da auch wieder eine ganze Menge. Und ah, das deshalb, ist so ein bisschen auch wie der Goldgräberstimmung, nur dass man eben nicht selber äh, sich mit der Schaufel an den Klauen Ja, du machst dir die Hände nicht ganz so schmutzig. <lacht> genau, Und ganz von zu Hause, gemütlich aus dem aus dem Sessel machen. Das ist schon ja, ist, ist,
1: also Es fehlt nur noch hinten bei dir so eine kleine Whisky- oder so eine Cocktailbar da im Hintergrund. Ja. Ja. Weißt du, wie bei Suits bei Netflix, wo die alle immer ihre ähm, Whisky-Karaffe im Büro haben und dann ja, genau. egal wann der Moment ist, gibt es immer ein Whisky on the Rocks
0: ja, sie müssen eigentlich immer dumm sein.
1: Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> naja. Christoph, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viele Fragen. Ähm, ich ja. würde sagen, wir sehen uns irgendwann dann wieder vielleicht. Mit ja, sehr gerne. Ne? Ich wünsche ein, ein schönes ich
0: Wochenende. Ja, ja, wünsche ich dir ja auch. Und, Und
1: es hat viel, viel Spaß gemacht. Und Plotte, Plotte, was das Zeug hält. Plotte wie verrückt. <lacht> Alles klar.